0: Vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Thema Generation Zusammenarbeit und insbesondere auch mit der Generation Z. Was können wir tun, um gemeinsam erfolgreich im Unternehmen miteinander zu arbeiten und auch füreinander zu arbeiten? Wenn mich Unternehmen anrufen, dann sagen sie meistens, Herr Beben, Herr wir haben ein Generationenproblem. Und ich sage dann, sie, sie, sie finden also keine jungen Menschen mehr. Keine Sorge, es geht irgendwann vorbei, geht allen so. Nein, sagen sie. Nein, wir haben noch Bewerber, aber wir verstehen die nicht mehr. Und die verstehen uns auch nicht mehr. Und das ist genau das, wo wir jetzt so ein bisschen drüber sprechen wollen. Sind die anders? Und warum sind sie anders? Und was steckt dahinter? Ich will einmal die anwesenden Betriebe fragen. Sie bilden, gehe ich von aus, alle Sie bilden, davon gehe ich jetzt mal aus, alle aus, oder? Ist das richtig? Kommt man mit Handzeichen. Die Betriebe, die da sind. Wer von Ihnen hat mehr als fünf Azubis? Okay. Mehr als 15? Gibt auch ein paar, okay. Wunderbar. Wussten Sie schon, dass jedes dritte Unternehmen keine Azubis mehr findet? Das ist natürlich so ein bisschen branchenabhängig. Aber es ist auf jeden Fall beunruhigend. Ich möchte Ihnen heute ein paar Impulse geben, die Ihnen hoffentlich helfen werden, mit der Generation Z gemeinsam umzugehen, sie zu gewinnen und dann an den Ohren zu packen und sie nicht mehr loszulassen, sodass sie sich als Fachkraft für morgen gewinnen. Und dann lassen Sie uns doch mal am Anfang mal anschauen, eine Generation, was ist das eigentlich überhaupt? Es ist erstmal laut Definition eine Gruppe von Personen aus einer identischen, altersbedingten Zeitspanne. Und wenn wir über Generation Zusammenarbeit sprechen, dann sprechen wir meistens von vier Generationen, die Sie jetzt auch hier sehen. Und die arbeiten zusammen. Das fängt an mit der Generation der Babyboomer, liebevoll auch Generation Woodstock genannt, das geht weiter mit den xern die mit den ersten computern ähm, groß geworden sind quasi äh, mit den yern die die einführung des internet begleitet hat und dann ja dann kommen sie die digital natives mit denen irgendwie keiner so recht was anfangen kann und ich habe mir zu beginn meiner arbeit einmal so ein bisschen die frage gestellt was schreiben denn eigentlich die leitmedien über diese sogenannten Zettler. Und da habe ich was gefunden, zum Beispiel in großen Tageszeitungen. Da schreibt die Zeitung die Welt von einer Generation Weichei. Die FAZ betitelt sie als Generation Ich mache was mir gefällt. Und eine andere große Tageszeitung bezeichnet das aus der Sicht derer, so geschrieben, wir sind die, die uns nicht versklaven lassen. Aber wenn wir von etwas begeistert sind und der Kaffeeautomat nicht streikt, dann geben wir wirklich alles. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es das wirklich? Sind sie das? Also offensichtlich ist ja Z. nicht das, was wir uns dann vorgestellt haben, wenn ich sowas lese. Da fallen Begriffe unter Ausbildern wie demotiviert, unqualifiziert, freizeitorientiert. Aber wer begegnet eigentlich mir so, wenn ich unter anderem auch in meiner Tätigkeit in Schulen bin, im Rahmen der Berufsorientierung? Und ich finde, da begegnen mir sehr wohl viele junge, motivierte Menschen, ich möchte an der Stelle einmal einen Unternehmer zitieren aus Berlin, Thomas Lund, Inhaber des Autohauses Lund, einer Werkstatt, der einmal so wunderbar treffend sagte, diese Generation, die wir jetzt haben, das ist die beste Generation, die wir haben können, denn die kommt aus der Mitte unserer Gesellschaft und deswegen haben wir uns, um sie zu kümmern und für sie Sorge zu tragen. In welchem Zusammenhang Herr Lund dieses Zitat gebracht hat, und mit welchem wunderbaren Projekt er das verbunden hat, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich frage Sie also, ist Z wirklich anders? Und ich will noch mal kurz darauf schauen, was denn überhaupt die anderen Generationen ausgemacht hat. Wie sind denn die groß geworden? Wie war das zum Beispiel bei den Babyboomern? Bei den Babyboomern war es doch so, dass die Eltern gar keine Zeit hatten, die umfassend zu beschirmen. oder? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Die Xer, die Xer beschreibt das, dass sie erstmal ihr Leben selbst bestimmen wollten. Und es gab noch was anderes, außer immer nur die Arbeit. Es gab noch was, das hieß Freizeit. Bei den y mit der Einführung des Internets, da wurde es schon schwierig, weil den Eltern oft der Bezug fehlte zu dieser neuen Technik. Und genau jetzt wollen die Eltern der Zettler das wieder nachholen. Eine umfassende Beschirmung und Behütung. Und dann sprechen wir oft von einer ganz bestimmten Gruppe von Eltern, haben Sie vielleicht alle schon mal gehört, das sind die sogenannten Helikoptereltern. Wer, wer kennt Helikoptereltern? Schon mal gehört? Ja, ein paar Finger gehen hoch. wunderbar. Ich beschreibe die mal kurz für Sie. Helikoptereltern sind aus meiner Sicht die, die äh, mittags in die Mensa fahren zu ihren Kindern, denen das Essen klein schneiden. Helikoptereltern sind auch die, die vielleicht das Speiseeis in die Mikrowelle stellen, damit es nicht so ganz kalt ist oder im Winter die Klobrille anwärmen, damit sich keiner eine Erkältung holt von ihren Kindern. Das sind für mich Helikoptereltern. Meine Mutter, die selber Lehrerin ist, hat das neulich so bezeichnet, für sie sind Helikoptereltern die, die ihre Kinder fast mit dem Auto bis ins Schulhaus reinfahren, damit die auch ja keinen Schritt zu weit laufen müssen. Ist es das wirklich anders? Ja, ich glaube, sie sind schon anders. Aber schauen wir uns noch mal was anderes an, ein ganz anderer Aspekt. Sie sind nämlich auch mit ganz anderen Bedürfnissen, mit ganz anderen Problemen aufgewachsen als die Generation davor. Und da habe ich Ihnen eine Folie mitgebracht. Und ich finde, was hier gezeigt ist, das ist erstmal, klingt das ganz normal. Ja, was ist wichtig? Na, dass die Arbeit Spaß macht. Was ist noch wichtig? Familie und Beziehungen, gute Freunde, hätten wir vielleicht gar nicht gedacht. Das sind Umfragen von Zehntausenden von Schülern in Deutschland. Die Sicherheit, berufliche Wünsche verwirklichen zu können oder aha, die größten Ängste. Lassen Sie uns doch mal da drauf schauen. Was sind denn die größten Ängste? Und ich sehe hier zum Beispiel, bei vielen ist es die Angst, unglücklich zu sein. Ich komme in eine Schule und frage, was wollt ihr denn mal werden? Und dann streckt einer und sagt, also ich will mal glücklich werden. <lacht> Sage ich, okay, also so war die Frage jetzt nicht gemeint, aber die Antwort ist ganz gut, finde ich. Und ähm, wenn wir darauf schauen, was ist ihnen weniger wichtig, dann stellen wir fest, das ist oft das Thema Geld. Spaß steht an oberster Stelle und nicht unbedingt das Thema Geld. Empathie und Interesse, Vertrauen und Moral, das wollen wir zurück, sagen die Zettler. Wir haben schon längst erkannt, dass gerade mal 15% der Beschäftigten emotional mit ihrem Unternehmen verbunden sind. Der Rest schwimmt mit und manche haben schon innerlich gekündigt. Das ist das Gegenteil von Spaß. Das macht keinen Spaß. Wenn wir also einmal drauf schauen, was können wir mitnehmen, wie können wir aufeinander zugehen, dann ist das zum Beispiel genau auf dieser Folie hier beschrieben. Und die Zettler sagen sich auch, naja, solange das nicht stimmt von dem, was wir wollen, solange wir das nicht bekommen, sieht der Arbeitsalltag bei uns so aus. Wir haben um 17 Uhr Feierabend, wir klappen unseren Dienstlaptop zu, steigen auf unser privates Smartphone um und setzen uns ins nächste Café. Da teilen wir den Standort mit Freunden, checken kurz die Amazon-Bestellungen, ähm, ob die schon da sind, bestellen bei Rewe Fresh vielleicht noch schnell was fürs Abendessen und gucken, welche neuen Serien jetzt gerade aufs Netflix es gibt. Vielleicht gehen wir auch noch per FaceTime mit dem anderen online und dann können wir ja zusammen äh, Zeit verbringen, während die anderen Freunde auch in einem Kaffee sitzen und währenddessen in ihren Cappuccino oder eben in ihr Smartphone starren. Und ich stelle immer wieder eins fest, irgendwo gibt es hier einen ziemlich großen Gap. Und das Problem ist folgendes, 24-7-Dienstleistungen wird immer mehr gefordert von Unternehmen. Wir brauchen Mitarbeiter, die auch mal nach 17 Uhr arbeiten, aber das wollen die Zettler gar nicht. Und deswegen sage ich oft auch in den Schulen zu den Zettlern, hey Leute, ihr müsst euch auch ein bisschen auf uns zu bewegen, sonst wird das nicht funktionieren. Stellt euch einmal vor, liebe Zettler, wenn ihr mit dem Auto jetzt heute abends unterwegs seid und ihr habt eine Panne und dann ruft ihr den Pannendienst an und der sagt zu euch, ja sorry, wir können leider keinen schicken, weil wir beschäftigen nur die Generation Z und die macht ihr um 17 Uhr Feierabend. Ja? Warten Sie mal bis morgen, vielleicht kommt dann einer. Ja, da wird nicht funktionieren, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, es ist machbar. Ich glaube, es ist möglich, erfolgreich miteinander zusammenzuarbeiten und die Zukunft zu gestalten. Und ich möchte Ihnen jetzt drei Punkte mitgeben, die, wie ich finde und wie ich immer wieder erleben darf in Unternehmen, die drei Bausteine sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich behaupte, dass alles auf diesen drei Bausteinen aufbaut, wenn wir darüber sprechen, wie arbeiten wir mit der Generation Z zusammen. Und der erste Baustein der ist Arbeit, die wirklich Sinn stiftet. Jetzt wird der ein oder andere von Ihnen denken, ja Herr Beben, jetzt erzählen Sie uns mal was Neues, das wissen wir schon alles, ist jetzt nichts. Nein, lassen Sie, warten Sie mal kurz. Ich sage Ihnen warum. Sie kennen vielleicht alle die Geschichte von den drei Maurern. Ein Passant vorbeikommt und alle drei Maurer fragt, was macht ihr denn da? Und der erste antwortet, ich bearbeite einen Stein. Das siehst du doch. Der zweite sagt, ich ziehe eine Mauer hoch und schaut dabei ziemlich mürrisch. Und der dritte freudestrahlend, ich errichte eine Kathedrale. Das ist der Sinn dahinter. Und jetzt, meine Damen und Herren, komme ich auch wieder zurück auf Thomas Lund. Was hat er gemacht mit diesem wunderbaren Satz, den er dazu geprägt hat? Herr Lund, als Innungsvorsitzender in Berlin, hat gesagt, naja, also das Gejammer meiner Kollegen, das kann und will ich nicht mehr hören. Alle sagen, wir können nicht mehr ausbilden, die sind unqualifiziert. Das ist nicht ausbildungsfähig, was sich bei uns bewirbt. Und er hat beim Jobcenter angerufen in Neukölln und zu dem Sachbearbeiter gesagt, schickt mir mal den Bengel mit den schlechtesten Noten und den meisten Fehltagen ins Vorstellungsgespräch. Und der Sachbearbeiter, hat ihn erst nicht verstanden hat, gesagt, wie, was, wollen Sie, wollen wohl den besten, nee, den schlechtesten. Er hat den schlechtesten bekommen, ein junger Mann, der chancenlos war, der hätte niemals eine Ausbildung gefunden. Er hat ihn eingestellt für die Ausbildung und er hat ihn erfolgreich ausgebildet, mit null Fehltagen und akzeptablen Noten. Als ich das gelesen habe, bin ich in das Autohaus Lund reinmarschieren und habe gesagt, Herr Lund, ich gehe erst wieder, wenn Sie mir erklären, wie Sie das gemacht haben. Also das ist ja wirklich mal eine Leistung. Und er hat gesagt, Herr Beben, also eigentlich ist das ganz einfach. Ich habe diesem jungen Menschen etwas gegeben, was er vorher nie hatte. Ein Sinn. Der hat ihn morgens an ein Auto gestellt und hat ihm erklärt, was ist der Fahrplan? Was soll heute Abend das Ziel sein? Und als der Chef dann abends mit diesem reparierten Auto vom Hof gefahren ist, hat dieser junge Mensch zum ersten Mal wahrscheinlich in seinem Leben etwas gesehen, das für ihn in seiner Arbeit Sinn gemacht hat. Es ist manchmal gar nicht so kompliziert, wie Sie denken, meine Damen und Herren. Ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel, das ist die Firma MF Mercedül aus Berlin. Die Firma MF Mercedül hat sich auch gefragt, was möchten denn die Zettler? Was interessiert die denn? Und sind darauf gekommen dass es oft das soziale Engagement ist. Ja, man möge es kaum glauben, wird sich jetzt der eine oder andere denken, aber es ist tatsächlich so. Also eine Firma, die nie Probleme hat, Jugendliche zu begeistern für eine Ausbildung im Bereich Sanitär. Naja, das ist jetzt nicht so der Traumjob, würde ich sagen, für viele, wenn man sie fragt, was willst du denn mal werden? Ja. Diese Firma, die Inhaberin hat mir erzählt, sie stellen immer eine Frage und sie sind begeistert von der Antwort, die dann kommt, warum hast du dich bei uns beworben? Und oft ist die Antwort, weil wir gehört haben, dass ihr euch sozial engagiert. Das macht für uns Sinn. Da möchten wir dabei sein. Das ist noch ein bisschen mehr, als jeden Tag nur die tägliche Arbeit zu tun. Da dürfen die Azubis also aus dem ersten und zweiten Lehrjahr Bäder errichten. Zum Beispiel in Kinderheimen. Und das kommt an, das ist toll. Und das ist auch ein super Beitrag für die Gesellschaft. Lassen Sie uns zum zweiten kommen. Und das ist Wertschätzung mit Kuschelfaktor. Ich warte noch auf das Raunende im Raum, diese Kuschelfaktor. Hey, sollen wir die jetzt auch noch ins Bett bringen, hat letztens einer zu mir gesagt. Nein, nein, brauchen Sie gar nicht. Keine Sorge, die müssen Sie nicht ins Bett bringen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht vielmehr um ein Feedback. Und es geht vielmehr um ein anderes Feedback, als es vielleicht früher möglich oder notwendig war, wie auch immer man das sehen will, wobei jeder Feedback genießt. Und ich will Ihnen auch hier wieder einmal zeigen, warum ich glaube, dass das so unheimlich immens wichtig ist. Stellen Sie sich einmal die Frage, wie junge Menschen aufgewachsen sind. Alle mit so einem Ding in der Hand, das haben Sie wahrscheinlich meist, meistens in der Hosentasche, ein Smartphone und da mit ganz viel Social Media. Was macht man auf Social Media? Man lädt Bilder hoch, man lädt Videos hoch hoch, und man wartet auf Likes, ganz viele Likes und positive Kommentare. Ja, ich möchte nichts anderes sehen. Wenn mein Bild weniger als 10 Likes hat oder 100 Likes, ihr dachte eben, wie beliebt man ist, dann ist das schlecht. Dann ist das kein Feedback und kein Feedback ist negatives Feedback. Jetzt frage ich sie, da kommen die Leute in der Ausbildung und am ersten Tag bekommen sie einmal gesagt, nee, so funktioniert das nicht, da hast du falsch gemacht, so also jetzt mal hier richtig. Und die so, okay, das ist krass. Und laut Umfragen sind es 15% Prozent der Jugendlichen, die sich bereits am ersten Tag ihrer Ausbildung die Frage stellen, ob sie lieber wieder kündigen sollen. 15% Prozent am ersten Tag? Ich frage mich, wie geht denn das? Und es ist oft genau der Punkt, weil sie nicht richtig abgeholt werden aus dem, was sie geprägt hat, in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit. Wertschätzung mit Kuschelfaktor. Das ist also so ein bisschen auch der Kuschelfaktor und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier auch immer regelmäßig ein Feedback zu geben. Denn ich frage Sie, was kostet denn ein Fünf-Minuten-Gespräch? Was kostet das? Nicht viel Zeit. Was bringt es? Sehr, sehr viel Orientierung. Und ich habe was Kleines mit Ihnen vor. Ich bitte Sie einmal, ganz kurz aufzustehen, mir zu vertrauen und ganz kurz die Augen zu schließen. Es passiert nichts Schlimmes, keine Sorge. Wenn Sie die Augen geschlossen haben, dann zeigen Sie alle mal, Vorsichtig mit Ihrer Hand, mit dem Finger Richtung Norden, wo Sie glauben, dass Norden ist. Ja, pff, probieren Sie mal. So, das zeigen alle zu mir, ich weiß nicht warum. Ja, machen Sie die Augen wieder auf, vielen Dank, Sie dürfen sich wieder setzen. Und jetzt sagen Sie wahrscheinlich: Naja, woher soll ich denn wissen, wo Norden ist? Aber auf der Landkarte wissen Sie es doch alle. Sie kennen alle die Richtung, aber im Moment ist sie weg. Es holt sie keiner ab, keiner sagt ihnen, ja jetzt gerade, wo es lang geht. Das ist der Azubi im täglichen Leben. Natürlich weiß er, in drei Jahren ist das Ziel, ich bin Fachkraft, was passiert inzwischen drin? Die Demotivationskurve im zweiten Lehrjahr, kennt der ein oder andere von Ihnen vielleicht. Die haben keinen Fahrplan. Was passiert denn jetzt gerade? Gib mir Feedback, lieber Chef. Ich muss wissen, wo dran ich bin. Wer Arbeit will, muss Sinn bieten. Ich glaube, das ist das, was was das ganz gut beschreibt. Ja? Sinnhaftigkeit, die darf nicht verloren gehen. Schauen wir uns den dritten Aspekt an, die Perspektiven. Der dritte Aspekt, das sind die Perspektiven, die beruflichen Perspektiven. Warum glaube ich, dass dieser Aspekt so unheimlich wichtig ist? Auch hier, eine kurze Geschichte, ich war in der Schule und erzähle wieder Berufsorientierung. Wir machen jetzt zwei Tage Berufsorientierung und nach den zwei Tagen, da ja, wisst ihr hoffentlich alle, in welche Richtung es vielleicht ungefähr gehen könnte. Und dann streckt ein Schüler, Junus heißt er, und sagt zu mir, Herr Behm, müssen wir das machen? Ich sag ja, so. wäre nicht schlecht, oder? Irgendwann müsst ihr tun nach der, nach der Schule. Er sagt, ja, ich weiß schon, aber Sie wissen doch auch, Künstliche Intelligenz, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, die meisten Jobs gibt es doch eh nicht mehr in 15 Jahren, die wir uns jetzt aussuchen, warum die Mühe machen. Ja, ich war erstmal sprachlos, weil ich genau wusste, im Prinzip hatte er irgendwo recht. Denn es ist tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass in 10, 20 Jahren ungefähr bis zu 40 Prozent der Berufsbilder, die es heute gibt, es so nicht mehr geben wird. Außer wir tun eins, uns nämlich stetig weiterentwickeln. Und ich finde es schon fantastisch, dass in den Köpfen von 15-jährigen Schülern genau das vorschiebt. Manchmal unterbewusst, aber sie kriegen das mit. Und mit dieser Befrage, unterbewussten Frage, vielleicht manchmal auch gehen sie in die Firmen und fragen, was bietet ihr mir denn so? Vielleicht fragen sie auch nicht, weil sie sich nicht trauen. Und dann kommt kein Angebot und vielleicht auch keine Antwort auf die Frage. Und das lässt doch viele überlegen, soll ich hier anfangen? Aber lassen Sie es uns mal nicht ganz so kompliziert machen. Nehmen wir es mal nicht ganz so groß, machen wir es mal ein bisschen kleiner. Es sind auch, wie ich gerade schon angesprochen habe, eben oft die Perspektiven im täglichen Leben. Was ist der Ausbildungsplan? Was passiert? Welche Fortbildung kann ich noch nebenbei machen? Wie kann ich vielleicht noch eins obendrauf setzen, ja? um besser zu sein als die Mit-Azubis? Und ich möchte Ihnen auch hier nochmal einen ganz kurzen Hintergrund geben zu diesem Thema Perspektiven, denn das, es gibt noch einen anderen Baustein und der hängt auch wieder mit der Jugend und mit der Kindheit zusammen. Es ist klar, dass ungefähr jeder Jugendliche heute ca. 10.000 Stunden Spiele gespielt hat, bis er ins Erwachsenenalter kommt. 10.000 Stunden. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist so ein Spiel aufgebaut? In einem Spiel, da muss man ähm, gegen irgendjemand kämpfen, irgendwas tun, dann wird man irgendwas erreichen, man kriegt eine Medaille, man kommt ins nächste Level, man kommt weiter. Und das möglichst schnell, ansonsten habe ich keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen, dann nehme ich das nächste. Die Industrie, die Lernsoftware herstellt, hat das Gamification-Effekt genannt. Und die haben sich was dabei gedacht, die müssen verkaufen. Und zwar ihre Lernsoftware. Deswegen arbeiten die nur damit. Wenn du eine Aufgabe richtig beantwortest, lieber Azubi, und vielleicht ein Projekt richtig abschließt, eine Wochen-, ein Wochenprojekt richtig ähm, erfolgreich abschließt, dann bekommst du ein, ein nächstes level bekommst du eine Auszeichnung, bekommst ein Lob von den anderen es bekommst was auch immer. Es ist gar nicht so wichtig, was es ist, aber es fehlt halt ganz oft. Auch das sind Perspektiven, wo ich weiß, ah, okay, dann kommt das, das und das, jetzt habe ich einen Fahrplan. Ich kann bei allem Google fragen, aber Google kann mir nicht sagen, wie meine Arbeit morgen acht Stunden aussieht. Und das möchte ich gerne wissen, liebe Ausbilder. Ich glaube, dass es genau diese drei Aspekte sind, die das Fundament legen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ich behaupte, dass die jungen Menschen motiviert sind, aber viele Führungskräfte sich nicht die richtigen Fragen stellen, wie sie damit umgehen wollen, wenn sie sie einstellen, wenn sie sie bekommen. Und deswegen ist es meiner Ansicht oft notwendig, ist, dass wir ein bisschen hinterfragen. Wie war das bei uns früher in der Kindheit, in der Jugend? Und wie ist das heute bei ihren Azubis, Kindern? Ich bin sicher, dass das, was Sie tun können, insgesamt oft nur ein kleiner Schritt für Sie ist, aber ein großer für, Sie wissen schon, die Menschheit, die Azubis, für unsere Zukunft und an der Stelle darf ich mich bei Ihnen bedanken. Dankeschön.